0: Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 11, que diz o seguinte, Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, Disponte, e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. Mas deixe de parte o ato exterior do santuário e não o porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor e da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem, Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado da praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, por conta, esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram do pó sobre os seus pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande, grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, Subi para aqui, e subir ao céu, numa nuvem e seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade, e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo Ai. Eis que sem demora vem o terceiro Ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande, grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do Nosso Senhor e do Seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos e aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ok, nós estamos estudando as sete trombetas. Já começamos essa narrativa algum tempo atrás, e agora finalmente estamos chegando na, na sétima trombeta. Na verdade, esse momento aqui é um momento que a gente chama de, uma, de um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. As seis primeiras trombetas já foram enunciadas e estamos agora nessa intersecção, aguardando o um momento em que será anunciada a sétima e a última trombeta. E essa, essa última trombeta vai concluir a série de eventos escatológicos sobre o fim do mundo, culminando com a declarada e infa, e, e, de, declaração enfática que esse texto aqui nos traz, no capítulo 11, versículo 15, quando diz o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Essa é a declaração enfática que surge aqui. Nós entramos aqui mais uma vez nesse texto, na dificuldade que um texto simbólico pode trazer quando vamos inter, interpretá-lo. E quando você vai estudar os comentaristas, você percebe como é difícil chegar a uma conclusão do que significam essas duas testemunhas. Os comentaristas discordam entre a natureza literal e simbólica do texto. Obviamente, o ambiente de Apocalipse é simbólico e por sua própria natureza. A pergunta que fica é, seria possível interpretar de forma literal esses textos? Muitos pensam que sim. Interpretar corretamente o significado dessas dessas testemunhas, é extremamente desafiador. Assim como é desafiador interpretar todo o restante das Escrituras, porque quando você falha na interpretação das Escrituras, você falha na vocação. Então, uma teologia errada leva-nos a uma prática pastoral equivocada e pode trazer grandes transtornos e confusão das pessoas na relação que elas possuem com Deus. Por quê? Porque os homens são do tamanho dos seus deuses. E se você interpreta a Bíblia de uma determinada visão, contrária às Escrituras Sagradas, você pode estar certo de que você está indo em uma direção errada também daquilo que Deus deseja para você. Então, quem são essas duas testemunhas? Pela descrição que nós temos aqui do capítulo 11, versículo 4, essas duas testemunhas já foram anunciadas, lá no livro de Zacarias, Zacarias capítulo 4, versículo 12, fala são essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Este versículo aqui vai usar a mesma expressão que acontece lá em Zacarias, no Antigo Testamento. Os dois ungidos que assistem diante do Senhor são expressos na figura enigmática e simbólica do sacerdote Josué, cujo nome hebraico, curiosamente, significa Jesus no grego, e, pela descrição do, do profeta, esses dois ungidos assistem ao Senhor de toda a terra. Josué representa o sacerdote e foi consagrado para o culto. Vamos ver, então, quais as possíveis interpretações que nós podemos ter para essas duas testemunhas. Um pensador francês reformado, é chamado Jacques Ellul, ele diz que trata-se de uma síntese exata da obra de Deus e refere-se a Jesus Cristo. Filho de Deus e filho do homem. Então, para ele, esse texto refletiria a dualidade da natureza de Cristo, dois rostos de, de, desta mesma testemunha, um rosto histórico e um rosto transhistórico. Mas um outro autor, chamado Lade, ele diz que é difícil decidir se essas testemunhas são históricas ou somente representavam a igreja através do testemunho que profere. A favor do simbólico, Lade vai afirmar que essas, esses dois versos anteriores são Altamente simbólicos A favor do real Ele fala que das riquezas de detalhes Que parece fazer pensar que essas duas testemunhas De fato seriam testemunhas reais e Que viriam para promover a conversão do povo Através do testemunho que daria E que o simbólico e real estão misturados E estão presentes Lade, esse comentarista, George Lade Trabalha com a ideia literal Embora deixe espaço para discussão um outro comentarista, MacDowell, ele refere-se aqui, e eu sou tendente aí nessa linha do MacDowell, é, dizendo que refere-se à tipologia de Moisés e Elias, representantes do Antigo Testamento. Um desses ungidos proclamou o Deus verdadeiro através da lei, e outro proclamou, proclamou o Deus verdadeiro através dos profetas. Esses dois homens, tem a seu favor o fato de que apareceram na transfiguração de Jesus, conforme Marcos capítulo 9, versículo 4, e estariam voltando a Jerusalém para dar testemunho da verdade. O fato de ambos terem se encontrado com Jesus, dando testemunho da sua mercenidade, é altamente significativo. Ali se uniram os representantes da lei, em Moisés, e dos profetas, que é Elias, e Jesus, que apresenta a graça o que combina perfeitamente com o escopo fiel das escrituras sagradas. Um outro ponto a ser considerado que favorece essa visão de MacDohan é que um dos milagres que Moisés fez foi exatamente o milagre que está registrado aqui. Eles têm, capítulo 11, versículo 6, essas testemunhas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Refere-se a Elias. Essa autoridade tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem, então poderia ser uma referência a Moisés. Fechar o céu, referência a Elias, e, e esse poder de transformar a água em sangue seria uma referência mosaica. Barclay, um conhecido comentarista do Novo Testamento, ele segue essa mesma linha de interpretação. Um antigo intérprete da Bíblia, chamado Tertuliano, um dos pais da igreja, ele refere-se à crença de que Enoque e Elias seriam essas duas testemunhas, uma vez de que ambos foram trasladados, eles não morreram, conforme a descrição da Bíblia. E os dois teriam sido preservados no céu para serem os ungidos que Deus utilizaria para vencer o anticristo. Seria possível aceitar essa interpretação de Tertuliano como uma afirmação fidedigna de acordo com esse texto? Talvez sim. O palco dessa manifestação geopolítica é Jerusalém. Lugar, embora fale, fale que eles foram mortos, é, o texto deixa muito claro de que, no versículo 8, o seu cadáver estará é, estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodômico, e Egito, Sodoma e Egito, é, onde também o seu Senhor foi crucificado. Portanto, seria uma referência geopolítica a Jerusalém, porque onde foi o corpo de Cristo é, crucificado. Ao mesmo tempo que se faz uma referência da malignidade da cidade, porque refere-se ao Egito e refere-se a Sodoma. Então, aqui nós estamos vendo a descrição de Egito e Sodoma, porque espiritualmente representa essas duas nações, esses dois povos que são símbolos da Hostilidade contra Deus. Egito é um símbolo permanente da escravidão, enquanto que Sodoma é um exemplo supremo da iniquidade e da perversão. Jerusalém é comparado a essas duas nações perversas. Uma outra coisa que nós vamos encontrar nesse texto aqui é que as nações estão enfurecidas. Essa descrição é muito forte, é encontrada aqui que essas nações estão enfurecidas contra esses dois esses dois, essas duas testemunhas E quando essas duas testemunhas são executadas pela besta Essas nações exultam Há muita alegria No mundo secular Com a morte dessas duas testemunhas é, Como afirmamos MacDuff ah, interpreta as duas testemunhas Como a mensagem que a lei e os profetas Que anunciaram Mas que nunca foi do agrado das pessoas descrentes Dos pagãos A razão do ódio e oposição É porque essas testemunhas elas servem de julgamento contra a iniquidade E contra a idolatria do mundo antigo E é exatamente isso que faz essas duas testemunhas E por essa razão elas são assassinadas A besta que as assassina no texto aqui Ela na verdade é o símbolo dos poderes humanos Que são adorados como divinos E, e, e é uma forte opositora a essas duas testemunhas Satanás sempre lutará contra aqueles que proclamam com fidelidade e fidedignidade as verdades divinas. Então, como vemos no texto, as testemunhas prevalecem, apesar de serem temporariamente silenciadas. Esse é novamente um relato do sim, simbólico da cruz que nós vemos aqui registrado. Esse texto aponta para a cruz e para a ressurreição. O evangelho nunca será destruído, porém aqueles que se opõem a esse evangelho não ficarão de pé. E se alguém lutar contra o testemunho do evangelho, será Destruído. Então aparecem aqui essas duas testemunhas poderosas que têm esse, todo esse poder na mão, mas elas, depois de concluído o testemunho, ela, na verdade ser, serão derrotadas pela besta. A besta vai, a besta que surge do abismo, aparece aqui no versículo, no versículo 7, pelejará contra elas, as vencerá e as matará. Ou seja, essas testemunhas serão silenciadas temporariamente silenciadas, dando a ideia de que eventualmente na história a força maligna se opõe aos testemunhos fiéis da, fiel do povo de Deus e que temporariamente isso pode acontecer, a voz da igreja ser silenciada. Mas depois a voz essa, esse, esses testemunhos se levantam ainda com mais força para impressionar e para autenticar de fato a mensagem que eles pregam. Existe um outro simbolismo que a gente precisa olhar aqui, que é o simbolismo dos 42 meses. Ele aparece aqui no capítulo 11, versículo 2, que foi dado aos gentios que por 42 meses eles calcassem os pés e a cidade santa. 42 meses. Se você andar um pouquinho no versículo 3, você vai perceber que o texto diz: darei as minhas testemunhas que profetizem por 1.260 dias. O que são 1.260 dias? 1260 dias são exatamente 42 meses, que também são, por sua própria natureza, né, é, três anos e meio. Que é uma expressão que aparece muito, muitas vezes na Bíblia. Por exemplo, capítulo 11, versículo 9, também vai aparecer três dias e meio. Essa ideia da fragmentação é muito interessante. E aparece também no versículo 11, depois de três dias e meio. Eles ficam mortos três dias e meio, e, e depois de três dias e meio, eles são ressuscitados. Então nós precisamos entender que está é, falando sempre do mesmo número. Está falando três anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Que se trata o quê? De períodos curtos e inacabados na literatura apocalíptica. Três anos e meio é a metade de sete anos. Que é um número perfeito, completo. A metade simboliza o contrário da perfeição. O profeta Daniel relata que o pequeno chifre que sai eh, de um dos dez chifres anteriores na profecia dele, do quarto animal, magoará os santos do Altíssimo, cuidará e mudará os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ou seja, de novo, a Bíblia está falando agora lá no Antigo Testamento desses três anos e meio. Está falando desse, eh, desses 1260 dias que representa o período que Satanás... Exerce, eventualmente, o poder no mundo com referência aos últimos dias. Mas, mais uma vez, não pense nesses números de forma literal. Pense nesses números como números inacabados. Metade de sete. Eles são números imperfeitos. Eles são números fragmentados. É apenas dando a ideia de que tempo, na ação do diabo, é alguma coisa curta e alguma coisa também inacabada e delimitada por Deus, né? Seja qual for a interpretação desse texto, meus queridos irmãos, entendamos ele de forma real, ou de forma literal, ou de forma simbólica, ele revela o drama da igreja. Ele revela o drama do povo de Deus em relação à sua missão e a oposição que essa igreja enfrenta contra as forças espirituais, temporais, forças, forças políticas. E essas testemunhas, analisadas aqui de forma simbólico ou real, Vamos falar da Igreja Militante de Cristo, que com sua mensagem perturbadora tem sempre enfrentamentos diante, diante da, da força espiritual do mal. Então, diante disso, meus queridos irmãos, eu quero extrair algumas lições. A primeira lição que eu queria dizer é a seguinte, é que as testemunhas serão sempre distinguidas pela unção e luz que, que recebem do Espírito Santo. Elas estão em pé, Diante do Senhor Capítulo 11 versículo 4 diz aí São essas as duas oliveiras E os dois candeeiros que se acham em pé Diante do Senhor da terra Então meus queridos irmãos As testemunhas serão sempre distinguidas Pela unção e pela luz que recebem A oliveira é o símbolo da unção Representa o óleo do Espírito Santo É a unção de Deus sobre a igreja Unção é a capacitação espiritual Que Deus dá à igreja Para exercer seu ministério De maneira efetiva sem unção, é impossível realizar efetivamente a obra de Deus. Ah, então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender é, que a unção é alguma coisa extremamente necessária. Por isso, são duas oliveiras. O, o óleo está presente sobre elas. Elas estão ali presentes. Né? Eu lembro de uma frase que eu ouvi algum tempo atrás de, de, um, de um cristão nascido na África que veio para os Estados Unidos e ouviu um sermão de um pregador, e quando perguntaram para ele o que, que ele achou do sermão daquele pregador, ele disse, forte vento, muito relâmpago, mas nenhuma chuva. Ou seja, faltava alguma coisa na visão dele. Sem unção, o testemunho da igreja é neutralizado por forças satânicas. Uma outra coisa que, que me lembra sempre a palavra unção foi que uma vez perguntaram ao Reverendo Antônio Elias o que era unção. E ele com as suas tiradas muito... Espirituosas e engraçadas Ele virou para a pessoa que perguntou o que era um são E disse, um são, outros não são Então, na verdade, dá para a gente poder entender Então, essas testemunhas, meus queridos Elas, primeiro, elas são Essas oliveiras que estão na presença do Senhor Segunda coisa, elas são candeeiro Capítulo 11, versículo 4 As duas oliveiras e os dois candeeiros Está aí apare apare aparecendo Representa a luz do Evangelho Candeeiro é uma lâmpada Representa a luz do evangelho no meio da, das trevas. É a figura do povo de Deus no meio de uma geração que perdeu as suas referências. E aqui agora precisa de um senso de direção, de, de luz, de graça. Uma, uma geração que anda cega, incapaz de ver e não consegue perceber para onde está caminhando. E essa luz, esse candeeiro, simboliza o povo de Deus que é chamado para iluminar, trazer graça sobre, sobre as pessoas que estão no meio de poderes malignos, no meio das trevas, presas e aprisionadas por falsas religiões, por superstições, por ídolos, é, e na sua ignorância teológica e na sua cegueira espiritual. Né? Uma outra coisa que nós precisamos observar aqui é que as testemunhas serão sempre pessoas cheias de autoridade e do poder de Deus. Por quê? Porque elas têm autoridade para fechar o céu, têm autoridade para ferir a terra, tem autoridade para converter a água em sangue A palavra dessas duas testemunhas É confirmada pelos prodígios Que acompanham a mensagem Isso representa o Evangelho Onde o Evangelho de Cristo passa Milagres acontecem, vidas são transformadas Pessoas são curadas A obra de Deus acontece O pastor Ronaldo Lidoro Conta uma história muito interessante De quando ele foi chamado é, Para anunciar No meio do povo Concomba, Uma tribo lá do Tongo é um dos países da África, e ele foi para plantar uma igreja ali naquele lugar. O, o povo Concomba é uma, era até então uma nação ágrafa, ou seja, apesar de terem dois milhões de pessoas, nunca nada tinha sido escrito na língua Concomba, nada. Eles nunca tiveram nenhum texto, nenhum, nenhuma aula, nada. Todos eram analfabetos, ninguém sabia escrever. E quando o Ronaldo chega ali, o, o propósito dele era, era plantar a igreja, levar o evangelho àquelas pessoas. E ao chegar ali com a Rosana, que era a sua, que é a sua esposa e que era enfermeira, eles abriram então uma enfermagem ali, um lugar onde as pessoas vinham para receber tratamento e oravam pelas pessoas. Um dia ele disse que chegou ali uma mulher que tinha vindo de longe, porque ela ouviu falar que ali naquele lugar tinha, tinha um pregador de um, Deus, de um Deus verdadeiro. E ela trouxe a sua criança, que era uma criança que estava muito doente. Ronaldo disse que quando ele, Rosana abriram aquele, aquele pano e viram aquela criança cheia de ferida de úlceras, eles oraram pedindo a graça de Deus, aquela criança coberta de chagas, e aquela mãe vindo porque ouviu falar que havia um pregador do Deus verdadeiro ali e queria pedir ajuda, e eles só oraram e disseram, Deus, tem misericórdia dessa mulher e dessa criança. O senhor pode colocar sua mão de misericórdia e curar essa, essa criança aqui. A mulher foi embora para a sua tribo depois da oração. Ela tinha feito uma longa viagem. Mas no caminho, a criança ficou curada. E aquela mulher agora voltou fazendo o quê? Ela voltou para agradecer o reverendo Ronaldo Lidório e por todos os lugares onde ela passava, ela começou a testemunhar o evangelho de Jesus Cristo. E muitas pessoas vieram para conhecer esse Deus verdadeiro. E meus queridos irmãos, quando eu conversei com o reverendo Ronaldo Lidório, a verdade é que eles já tinham é, é, várias igrejas, parece que hoje atualmente são 40 igrejas entre os concombas, milhares de pessoas convertidas ali entre concombas, graças a Deus pela autoridade do Evangelho, porque onde ele passa ele, o Evangelho é cheio de autoridade e do poder do Espírito Santo. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui é que as verdadeiras testemunhas sempre enfrentarão oposição e resistência declarada. Se você testemunha com fidelidade, espere oposição. A, a relação não é e nem pode ser pacífica. Por quê? Porque a missão da igreja é se opor às obras do diabo e das trevas. As testemunhas são descritas aqui como inimigas da besta. A igreja de Cristo é protestante. Ela protesta no sentido de que não negocia determinados fundamentos e valores. A igreja foi e será sempre contrária aos desígnios das trevas. Ela é a força que detém o avanço do anticristo, segundo nos registra na palavra de Deus, na segunda carta, aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. A igreja cheia do Espírito é a mais forte opositora dos poderes das trevas e nunca será neutra em relação às trevas. E nem os poderes das trevas, nem o diabo, não é possível haver diálogo entre a igreja e a besta, porque são inimigos. Então, nós precisamos entender a razão da oposição. Por que, que, as, que as trevas, por que, que a sociedade está tão contrária a essas duas testemunhas se elas anunciam com fidelidade a palavra de Deus? Porque o testemunho é oposto às trevas. Essas testemunhas pregam de forma perturbadora. Olha no capítulo 11, versículo 10, como é que o texto relata. Os que habitam sobre a Terra se alegram por causa deles quando eles morrem. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Ou seja, o mundo inteiro está em alegria. Porquanto esses dois profetas, o que, que eles faziam? Eles atormentaram os que moram sobre a Terra. Interessante. Esses profetas eles não são bem aceitos. Pelo contrário, eles causam um tormento. Pelo que anunciam Pelo que proclamam Pelo que vivem e pregam Eles se tornam a contracultura na sociedade É assim que acontece com a igreja fiel Na sua natureza intrínseca Ela é inimiga do mundo E do status quo Ela se torna uma oposição clara Por causa da verdade que anuncia E porque é contrária às trevas O mundo se enfurece com isso A igreja se torna a voz discordante quando a nossa mensagem não perturba, ou os ouvintes já se acostumaram com a mensagem sem se converterem, ou, estão, ou não estamos pregando todo o desígnio de Deus. Mundo e igreja possuem naturezas distintas. Por isso que a palavra de Deus diz, se alguém amar, o mundo, o amor do Pai, não está nele. Para que a mensagem alcance o seu objetivo, que é o de gerar perturbação na alma dos ouvintes, Duas armas são fundamentais. Primeiro, a verdade do Evangelho, segundo o poder da oração. A, primeiro, a verdade do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, esse Evangelho, meus queridos irmãos, se torna um contraponto no, na cosmovisão cultural, social, moral, ética de um país. É, é um contraponto. O Evangelho é contraponto. Por isso que John Stott escreveu um comentário, a primeira vez que ele escreveu o um comentário sobre o Sermão do Monte, atualmente é traduzido de uma forma diferente, mas a primeira tradução que foi português o título dele, desse livro era A Contra a Cultura Cristã. O Evangelho, ele é contra-cultural. A, a, o Sermão do Monte, ele é contra-cultural. A segunda coisa que gera é uma arma poderosa é a oração. A oração também, ela agride as trevas. Ela confronta o maligno. É, certa vez, quando Jesus, é, a grande e perfeita testemunha de Deus, se encontrou com o um homem em possesso, trazendo o seu filho, o é, um homem em possesso de um espírito maligno, quando esse homem em possesso se encontra, o Gadareno, se encontra com Jesus e fala que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes. Marcos capítulo 5, versículo 7. Que o Senhor não me atormente. É a presença de Cristo... A unção que está sobre Jesus atormenta as trevas Uma outra coisa que nós precisamos entender É que as testemunhas de Deus serão inevitavelmente vitoriosas Muitas vezes na história da igreja Nós vemos a igreja sendo silenciada Por poderes espirituais A igreja foi silenciada poderosamente pela cortina de, de ferro na Rússia no século passado, foi poderosamente fechada pela cortina de bambu na China no século passado. Mas, meus queridos irmãos, nada disso prevalece contra a igreja. Deus faz surgir é, a vida da igreja nos seus escombros. A igreja, muitas vezes, parece perder vários rounds, parece que está nocauteada, mas a vitória pertence ao povo de Deus Pela forte oposição que a igreja Enfrenta ou pelas heresias Que surgem dentro dela Muitas vezes essa igreja é silenciada E aniquilada É um triunfo aparente da besta Como aconteceu aqui no texto A besta, e isso pode nos assustar A besta luta contra as duas testemunhas As vence E as mata e expõe os seus corpos Publicamente na praça A besta venceu A besta matou a besta derrotou as testemunhas. Então, aparentemente, você olha para a história, você vê essa situação complicada, um triunfo aparente da besta. Mas a igreja se levanta novamente pelo espírito de vida que Deus sopra nela para reviver e a restaura e a renova. Eu estive recentemente na Europa e eu tenho percebido algumas coisas interessantes que Deus tem feito na Europa. A Europa foi berço de grandes avivamentos. avivamento do país de Gales, 1859, Jaco Spenner na Alemanha, na Boêmia, que é a atual Tchecoslováquia, na Suíça com Calvino, na Suécia com outros reformadores, na Inglaterra inúmeras vezes. Você olha para a história da Europa, você vê muitas e muitas vezes grandes avivamentos surgindo. E eu olhei, pensando nessa história da Europa, eu disse, a Europa é tão pagã hoje. Tão distanciada do evangelho hoje, nós estamos vivendo numa chamada geração pós-cristã. Mas eu fico pensando, será que Deus não está prestes a fazer alguma coisa? Porque, meus queridos irmãos, tem acontecido coisas lindíssimas atualmente no meio desses escombros. Quando você acha que a igreja é silenciada, a glória de Deus se manifesta. E as testemunhas se levantam vivas, fortes para proclamar a vitória daquele que tem o poder. Porque a Bíblia fala aqui que, que Deus sopra nessas testemunhas, depois de três dias e meio, capítulo 10, 11, versículo 11, depois de três dias e meio, um Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Ou seja, o espírito de vida, o sopro de Deus, avivamentos, a graça de Deus sendo soprada. E aí, novamente, a igreja que estava derrotada, as testemunhas que estavam silenciadas, a aparente morte das testemunhas de Deus são superadas aqui agora e a igreja renasce porque a igreja é de Jesus e ele sopra esse espírito de vida na igreja. Ele precisa fazer isso em nós, muitas vezes. Ele precisa fazer isso na nossa família, muitas vezes. Ele precisa fazer nas nossas igrejas muitas vezes, quando muitas vezes parece que só tem escombros, só cadáveres, e aí a graça e a misericórdia de Deus vem e sopra com poder e as duas testemunhas se levantam poderosas para serem a oliveira, para serem mais uma vez esse candelabro, esse candeeiro, para brilhar no meio das trevas que se opõem. Então, meus queridos irmãos, as duas testemunhas continuam ainda a desafiar a imaginação e a interpretação que a gente faz desse texto. Mas, seja como forem interpretadas, elas nos levam a pensar na grandiosa obra da pregação do Evangelho. Essas testemunhas se acham em pé diante do Senhor. São os dois candeeiros, são os dois, são os dois candelabros que estão aí na presença de Deus, as duas oliveiras estão presentes, são testemunhos do Deus Altíssimo, enfrentando a oposição da besta, que muitas vezes emerge do abismo, de onde você não espera, e que representa os sistemas humanos e, e da população que rejeita e odeia a mensagem que vem dessas duas testemunhas fiéis. Essa mensagem do Evangelho sofre forte oposição, porque ela é contrária aos interesses do mundo e porque ela denuncia as obras do mundo. Não é assim que a palavra de Deus nos diz sobre, sobre Jesus? O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa mensagem dos testemunhos nos leva a pensar na necessidade de não nos desencorajarmos. Mesmo quando tudo parece aniquilado. Mesmo quando a besta se levanta ferozmente, mata e vence as testemunhas. Haverá um tempo e um momento em que Deus vai novamente soprar um espírito de vida. E esse espírito de vida vai fazer com que essas duas testemunhas elas possam se levantar de novo com grande força e com grande poder e manifestar os juízos de Deus na história como o povo de Deus deve fazer. Essa é a palavra de Deus e eu espero que você tenha sido edificado em pensar Nesse, nessa, nessa interpretação de um texto tão significativo como esse. Vamos orar? Ó Senhor Jesus, aplica a tua palavra em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a não desanimarmos diante da oposição. Pelo contrário, olharmos com esperança o chamado do Senhor, de sermos o candeeiro do Senhor, de sermos as oliveiras do Senhor para no meio de um mundo hostil, que se regozija contra a destruição da igreja, no meio desse mundo hostil, o Espírito de vida do Senhor sopre em nós, fazendo-nos ressurgir com autoridade para novamente proclamarmos a vitória do Senhor e do seu Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.